0: Outlander – Feuer und Stein von Diana Gabaldon Was bisher geschah? Claire Randall und ihr Ehemann Frank genießen kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihren Urlaub in den schottischen Highlands. Begeistert entdecken sie eine Welt, die noch immer von uralten keltischen Ritualen bestimmt wird. Bei einem Steinkreis werden sie eines Morgens Zeugen wie einige Frauen einen mysteriösen, druidischen Tanz aufführen. Als Claire später allein noch einmal dahin zurückkehrt, beginnen die Steine plötzlich zu schreien und sie verliert das Bewusstsein. Als sie erwacht, findet sie sich inmitten kämpfender Männer wieder. Verwundert bemerkt sie, dass die Männer historische Uniformen tragen. Ist sie in die Dreharbeiten zu einem Film geraten? Einer der Männer sieht ihrem Ehemann Frank zum Verwechseln ähnlich und gibt sich als Jonathan Randall zu erkennen. Kann es sich wirklich um Franks Vorfahren aus dem 18. Jahrhundert handeln? Als er sie bedroht und belästigt, wird sie von einem Schotten im Kilt gerettet und zu einer steinernen Karte gebracht. Dort befinden sich noch andere Schotten, unter ihnen der verwundete Jamie. Nachdem Claire ihn verarztet hat, macht sich die Gruppe mitten in der Nacht auf den Weg.
1: Eine Gestalt trat so dicht vor mir aus dem Schatten, dass ich fast dagegen gelaufen wäre. Ich unterdrückte einen Aufschrei und machte kehrt, um davonzulaufen, doch eine große Hand packte meinen Arm und verhinderte meine Flucht. »Keine Sorge, Kleine, ich bin's nur.« »Das hatte ich befürchtet,« blaffte ich gereizt, obwohl ich eigentlich erleichtert war, dass es Jamie war. Vor ihm hatte ich nicht solche Angst wie vor den anderen Männern, obwohl er genauso gefährlich aussah. Doch er war jung, vermutlich sogar jünger als ich, und es fiel mir schwer, vor jemandem Angst zu haben, den ich erst vor kurzem als Patienten behandelt hatte. »Ich hoffe, Sie haben Ihre Schulter nicht überanstrengt«, sagte ich im tadelnden Tonfall einer Oberschwester. »Wenn ich genügend Autorität an den Tag legte, konnte ich ihn ja vielleicht dazu bringen, mich gehen zu lassen.« »Die kleine Prügelei hat dir nicht besonders gut getan«, gab er zu und rieb sich die Schulter mit der freien Hand.« Genau in diesem Moment trat er an eine sternenhelle Stelle und ich sah den riesigen Blutfleck auf seinem Hemd. Eine Arterie, dachte ich sofort. Aber warum steht er dann noch? »Sie sind ja verletzt,« rief ich aus. »Hat sich die Wunde an der Schulter wieder geöffnet oder ist das neu? Setzen Sie sich und lassen Sie mich nachsehen.« ich schob ihn auf einen Steinhaufen zu, während ich im Kopf in aller Eile das Vorgehen bei einem Notfall im Feld durchging. Kein Material zur Hand, außer dem, was ich am Leib trug. Ich hatte schon die Hand nach den Überresten meines Schlüpfers ausgestreckt, um damit die Blutung zu stillen, als er lachte. Nein, keine Sorge, Kleine, das hier ist nicht mein Blut. Zumindest nicht viel davon, sagte er, und zupfte sich den durchtränkten Stoff vorsichtig vom Körper. Ich schluckte und fühlte mich ein wenig mulmig. »Oh«, sagte ich schwach, »Dougal und die anderen warten an der Straße. Gehen wir.« Er nahm mich beim Arm, weniger eine ritterliche Geste als vielmehr eine Methode, mich zum Mitkommen zu zwingen. Ich beschloss es zu versuchen und stemmte die Füße in den Boden. »Nein, ich gehe nicht mit.« Er blieb stehen, überrascht über meinen Widerstand. »Doch«. Meine Weigerung schien ihn nicht zu verärgern. Eigentlich schien er eher belustig zu sein, dass ich etwas dagegen hatte, erneut entführt zu werden. »Und was, wenn nicht? Schneiden Sie mir die Kehle durch?« fragte ich trotzig. Er dachte in aller Ruhe über die Alternativen nach und antwortete dann, »Natürlich nicht. Ihr seht nicht schwer aus. Wenn ihr nicht selber geht, hebe ich euch auf und werfe euch über meine Schulter. Möchtet ihr, dass ich das tue?« er trat einen Schritt auf mich zu, und ich wich hastig zurück. Ich hatte nicht den geringsten Zweifel, dass er es tun würde, ob er nun verletzt war oder nicht. Nein, das geht nicht, es wäre schlimm für ihre Schulter. Seine Gesichtszüge waren kaum zu erkennen, doch die Helligkeit der Sterne ließ seine Zähne aufglänzen, als er grinste. Nun denn, da ihr ja nicht möchtet, dass ich mich verletze, heißt das wohl, dass ihr mitkommt. Ich suchte nach einer Antwort, fand sie aber nicht schnell genug. Wieder nahm er meinen Arm, diesmal fest, und wir setzten uns Richtung Straße in Bewegung. Jamie hielt meinen Arm fest im Griff und gab mir Halt, wenn ich über Steine und Pflanzen stolperte. Er selbst schritt über das unebene Heideland, als wäre es eine gepflasterte Straße am hellen Tag. Er hat Katzenblut, dachte ich missmutig. Deshalb war es ihm zweifellos auch gelungen, sich im Dunkeln an mich heranzuschleichen. »Wie angekündigt, warteten die anderen Männer mit den Pferden nicht weit von uns entfernt. Anscheinend hatte es keine Verluste oder Verletzten gegeben, denn sie waren vollzählig zur Stelle. Ich krabbelte erneut wenig würdevoll auf das Pferd und ließ mich in den Sattel plumpsen. Mein Kopf stieß dabei unabsichtlich gegen Jamies Schulter und erholte zischend Luft.« ich versuchte, meinen Unmut über meine erneute Gefangennahme und mein Bedauern darüber im Weh getan zu haben, hinter einer Fassade diensteifriger Schikane zu verbergen. Geschieht Ihnen ganz recht, wenn Sie sich derart in der Gegend herumprügeln und dazu über Stock und Stein jagen. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen die Schulter nicht bewegen. Jetzt haben Sie wahrscheinlich zu Ihren blauen Flecken obendrein noch Zerrungen. Ihres bewegt. »Einen einzelnen Rotrock bekomme ich mit einer Hand gebändigt, vielleicht sogar zwei«, sagte er ein wenig prahlerisch, »aber keine drei.« »Außerdem«, sagte er und zog mich an sein blutverkrustetes Hemd, »könnt ihr sie ja wieder für mich flicken, wenn wir unser Ziel erreichen.« »Das hätten Sie wohl gern«, erwiderte ich gereizt und wand mich, um mich von dem klebrigen Stoff zu lösen. Er schnalzte mit der Zunge und das Pferd setzte sich wieder in Bewegung.« die Männer waren nach dem Kampf in grimmiger Feierlaune, und es wurde viel gelacht und gescherzt. Ich wurde sehr für die kleine Rolle gelobt, die ich beim Verübeln des Hinterhalts gespielt hatte, und die Männer tranken aus den Feldflaschen, die mehrere von ihnen dabei hatten, auf mein Wohl. Mir bot man ebenfalls etwas an, doch ich lehnte zunächst ab, weil es mir schon nüchtern schwer genug fiel, mich im Sattel zu halten. Den Gesprächen der Männer entnahm ich, dass es eine kleine Patrouille von zehn englischen Soldaten gewesen war, die mit Musketen und Säbeln bewaffnet gewesen waren. Jemand reichte Jamie eine Flasche, und ich konnte den scharfen, verbrannten Duft des Alkohols riechen, als er davon trank. Ich hatte zwar nicht den geringsten Durst, doch der schwache Honigduft erinnerte mich daran, dass ich schon lange großen Hunger hatte. « mein Magen knurrte derart laut, dass es mir mehr als peinlich war und protestierte gegen die Vernachlässigung. »Aber Jamie, Junge, hast du Hunger oder hast du einen Dudelsack dabei?« rief Rupert, der den Urheber des Geräuschs verwechselte. »Solchen Hunger, dass ich einen Dudelsack verspeisen könnte«, rief Jamie und nahm ritterlich die Schuld auf sich. Im nächsten Moment erschien wieder eine Hand mit einer Flasche vor mir.« »Trink lieber einen kleinen Schluck«, flüsterte er mir zu. »Es füllt dir zwar nicht den Magen, aber wenigstens vergisst du den Hunger.« Und auch noch eine Reihe von anderen Dingen, hoffte ich. Entschlossen hob ich die Flasche an meine Lippen und schluckte. Mein Begleiter hatte Recht gehabt. Der Whisky entzündete ein kleines warmes Feuer, das angenehm in meinem Magen brannte und die Hungerkrämpfe überdeckte. Wir legten ein paar Meilen ohne Zwischenfälle zurück und wechselten uns mit den Zügeln und der Whiskyflasche ab. Doch in der Nähe einer kleinen Steinruine ging die Atmung meines Begleiters allmählich in angestrengtes Keuchen über. Unser empfindliches Gleichgewicht, das wir bis dahin zwar bedächtig, aber wankend aufrechterhalten hatten, wurde spürbar unsicherer. Ich war verwirrt. Wenn ich nicht betrunken war, erschien es mir erst recht unwahrscheinlich, dass er es war. »Halt! Hilfe!« rief ich. »Er fällt!« Ich erinnerte mich noch gut an meinen letzten spontanen Abgang in die Büsche und hatte nicht vor, so etwas noch dazu in Begleitung zu wiederholen. Dunkle Gestalten umringten uns wirbelnd und unter Gemurmel. Jamie rutschte kopfüber wie ein Sack Steine vom Pferd. Zum Glück landete er irgendjemandem in den Armen. Bis ich vom Pferd gekrabbelt war, waren die anderen schon längst abgestiegen und hatten ihn auf eine Wiese gelegt.« »Er atmet noch«, sagte einer von ihnen erstaunt. »Oh, wie hilfreich«, fuhr ich ihn an und tastete hektisch in der Dunkelheit nach Jamies Puls. Schließlich fand ich ihn, rapide, aber kräftig. Ich legte ihm die Hand auf die Brust, hielt mein Ohr an seinen Mund und spürte ein regelmäßiges Auf und Ab. Das Keuchen hatte nachgelassen. Ich richtete mich auf. »Ich glaube, er ist nur ohnmächtig geworden«, sagte ich legt ihm eine Satteltasche unter die Füße und wenn es Wasser gibt, bringt mir etwas. Zu meiner Überraschung wurden meine Anordnungen augenblicklich befolgt. Anscheinend war der junge Mann ihnen wichtig. Er stöhnte und öffnete die Augen. Schwarze Löcher im Sternenschein. In dem schwachen Licht sah sein Gesicht wie ein Totenschädel aus, denn seine weiße Haut spannte sich fest über die schrägen Knochen rings um seine Augenhöhlen. »Mir fehlt nichts«, behauptete er heiser und versuchte, sich zu setzen. »Mir ist nur ein bisschen schwindelig, das ist alles.« Ich legte ihm die Hand auf die Brust und drückte ihn wieder auf den Boden. »Liegen bleiben«, befahl ich. Ich untersuchte ihn hastig mit den Fingerspitzen, dann erhob ich mich auf die Knie und wandte mich einer Gestalt zu, die über mir aufragte und die ich ihrer Größe nach für Dougal hielt, den Anführer. Die Schussverletzung blutet wieder, und außerdem hat der Idiot sich anstechen lassen. Ich glaube nicht, dass es ernst ist, aber er hat ziemlich viel Blut verloren. Sein Hemd ist durch und durch nass, doch ich weiß nicht, wie viel davon sein Blut ist. Er braucht dringend Ruhe. Wir sollten wenigstens bis zum Morgen hier Rast machen. Die Gestalt bewegte sich verneinend. Nein. »Wir sind zwar schon weiter, als sich die Garnison vorwagen wird, aber wir dürfen die Wachpatrouille nicht vergessen. Wir haben noch gut 15 Meilen vor uns.« Der gesichtslose Kopf legte sich zurück, um den Weg zu begutachten, den die Sterne zurückgelegt hatten. »Fünf Stunden mindestens, wahrscheinlich eher sieben. Wir können so lange bleiben, bis ihr die Blutung gestillt und ihn wieder verbunden habt. Viel länger nicht.« Ich machte mich ans Werk und murmelte verdrossen vor mich hin, während Dougal mit einem leisen Wort einen der anderen Schatten dazu abkommandierte, mit den Pferden an der Straße Wache zu halten. Die anderen Männer entspannten sich während dieser Zeit, tranken etwas und unterhielten sich leise. Mörter mit dem Wieselgesicht half mir, indem er Leinenstreifen zurechtriss, noch etwas Wasser holte und den Patienten anhob, damit ich den Verband befestigen konnte, denn ich hatte es Jamie strikt verboten, sich zu bewegen – obwohl er steif und fest behauptete, es gehe ihm gut. »Dir geht es nicht gut, und das ist wahrhaftig kein Wunder«, fuhr ich ihn an, ließ meine Angst und meinem Ärger freien Lauf. »Was für ein Idiot lässt sich denn verletzen und hält nicht eine Sekunde inne, um sich darum zu kümmern? Konntest du denn nicht merken, wie sehr du geblutet hast? Du hast Glück, dass du nicht tot bist. Die ganze Zeit durch die Gegend zu hetzen und dich zu prügeln und vom Pferd zu werfen?« »Ach, halt doch still, du verdammter Dummkopf!« Die Streifen aus Leinen und Viskose, mit denen ich hantierte, entwischten mir in der Dunkelheit ständig wie Fische, die ihre weißen Bäuche spottend aufblitzen ließen, ehe sie in die Tiefe davon huschten. Trotz der Kälte brach mir der Schweiß im Nacken aus. Schließlich band ich das eine Ende fest und griff nach einem anderen, das immer wieder hinter den Rücken des Patienten rutschte. »Komm zurück, du, oh, du gottverdammtes Mistding!« Jamie hatte sich bewegt, und das erste Ende hatte sich erneut gelöst. Es folgte ein Moment schockierter Stille. »Himmel«, sagte der fette Kerl namens Rupert, »ich habe im Leben noch nie eine Frau so fluchen hören.« »Dann kennst du meine Tante Grisel nicht«, ließ sich eine andere Stimme unter allgemeinem Gelächter hören. »Euer Mann sollte euch das Fell gerben«, empfahl empört eine gestrenge Stimme in der Finsternis unter einem Baum.« »Der heilige Paulus sagt, Lasset die Frauen schweigen und...« »Sie können sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern«, fauchte ich, und der Schweiß lief mir hinter den Ohren entlang, genau wie der heilige Paulus. Ich wischte mir mit dem Ärmel über die Stirn. »Dreht ihn nach links.« »Und wenn du«, sagte ich an meinen Patienten gerichtet, »auch nur mit einem Muskel zuckst, während ich diesen Verband befestige, erwürge ich dich.« »Och, ei«, antwortete er kleinlaut.« am letzten Streifen zog ich zu fest, und der ganze Verband löste sich. »So ein gottverdammter Mist«, rief ich und hieb frustriert mit der Hand auf den Boden. Wieder folgte ein Moment schockierter Stille. Dann, während ich im Dunkeln nach den losen Enden der Bandagen tastete, weitere Bemerkungen über meine unfrauliche Ausdrucksweise. »Vielleicht sollten wir sie ja nach St. Anne schicken, Dugel meinte eine der gesichtslosen Gestalten, die im Finsteren am Straßenrand hockten. Ich habe Jamie noch kein einziges Mal Fluchen hören, seit wir von der Küste aufgebrochen sind. Und er hatte ein schlimmeres Mundwerk als jeder Seemann. Vier Monate im Kloster scheinen gewirkt zu haben. Du missbrauchst ja nicht einmal mehr den Namen des Herrn. Was, Junge? Das würdest du auch nicht tun, wenn du dafür hättest büßen müssen, indem sie dich im Februar... »Um Mitternacht drei Stunden nur im Hemd auf dem Steinboden der Kapelle liegen lassen«, antwortete mein Patient. Die Männer lachten alle und er fuhr fort. Die auferlegte Buße dauerte eigentlich nur zwei Stunden. Aber ich habe hinterher noch eine zum Aufstehen gebraucht. Ich habe gedacht, meine... <lacht> ich dachte, ich wäre an den Steinplatten festgefroren. Aber am Ende war ich doch nur steif. Anscheinend ging es ihm besser. Ich lächelte unwillkürlich, sprach ihn aber trotzdem streng an. »Ruhe«, warnte ich, »sonst tue ich dir noch weh.« Er fasste sich vorsichtig an den Verband und ich schlug seine Hand beiseite. »Oh, Drohungen, wie?« fragte er dreist, »und das, nachdem ich meinen Whisky mit dir geteilt habe.« Die Feldflasche vollendete ihre Runde. Dugel kniete sich neben mich und hob sie dem Patienten vorsichtig an den Mund.« der durchdringende, verbrannte Geruch sehr rohen Whiskys stieg auf, und ich legte die Hand auf die Flasche. »Keinen Whisky mehr«, verordnete ich, »er braucht Tee oder Notfallswasser, keinen Alkohol.« Dugel entzog mir die Flasche, ohne mich zu beachten, und schüttete meinem Patienten einen ordentlichen Schluck der scharf riechenden Flüssigkeit in den Hals, sodass er hustete. Er wartete gerade eben ab, bis der Mann am Boden wieder zu Atem gekommen war. Dann setzte er die Flasche noch einmal an. »Aufhören!« Wieder streckte ich die Hand nach dem Whisky aus. »Soll er so betrunken werden, dass er nicht mehr stehen kann?« Ich wurde grob beiseite geschubst. »Was für eine Kratzbürste sie doch ist, nicht wahr?« sagte mein Patient belustigt. »Seht zu, dass ihr fertig werdet,« befahl Dougel. »Wir haben heute Nacht noch einen langen Weg vor uns, und er wird die Kraft brauchen, die ihm der Whisky gibt.« Sobald die Bandagen fest verknotet waren, versuchte der Patient, sich zu setzen. Ich drückte ihn flach auf den Boden und legte ihm das Knie auf die Brust, um ihn dort festzuhalten. »Nicht bewegen«, sagte ich mit Nachdruck. Ich packte Dugel am Kilzaum und zerrte fest daran, damit er sich noch einmal neben mich kniete. »Sehen Sie sich das an!« befahl ich in meinem besten Oberschwesternton. Ich ließ ihm das tropfnasse Hemd in die Hände fallen. Mit einem angewiderten Ausruf schleuderte es von sich. Ich nahm seine Hand und legte sie dem Patienten auf die Schulter. »Und da! Eine Klinge hat sich komplett durch seinen Trapezmuskel gebohrt!« ein Bajonett, meldete sich der Patient hilfsbereit zu Wort. Ein Bajonett, rief ich aus. Und warum hast du mir das nicht gesagt? Er zuckte mit den Schultern und grunzte schmerzerfüllt auf. Ich habe gespürt, wie es eingedrungen ist, aber ich konnte nicht sagen, wie schlimm es war. Es hat nichts sehr wehgetan. Tut es jetzt weh? Ja, antwortete er knapp. Gut sagte ich nun restlos provoziert, »du hast es verdient. Vielleicht lehrt dich das, dich herumzutreiben, junge Frauen zu entführen und Menschen zu töten, und...« Ich war den Tränen lächerlich nah und hielt inne, während ich um meine Fassung rang. Dougel wurde unseres Wortwechsels müde. »Also, kannst du deine Füße rechts und links von einem Pferd halten, Mann?« »Er kann nicht reiten,« protestierte ich aufgebracht. »Er gehört ins Krankenhaus, und er kann schon gar nicht...« wie immer wurde mein Protest vollständig ignoriert. »Kannst du reiten?«, wiederholte Dugel. »Ei, wenn du mir die Kleine von der Brust nimmst und mir ein sauberes Hemd besorgst.« Ich komme zur Burg. Der Rest des Weges verstrich ereignislos, wenn man es denn als ereignislos bezeichnet, mitten in der Nacht fünfzehn Meilen über Stock und Stein zu reiten, häufig ohne den Luxus einer Straße, in Begleitung einer Gruppe bis an die Zähne bewaffneter Männer in Kilz und schließlich auf einem Pferd mit einem Verletzten. Immerhin wurden wir nicht von Straßenräubern angegriffen, wir begegneten keinem Raubtier und es regnete nicht. Gemessen an dem Standard, an den ich mich allmählich gewöhnte, war es sogar ziemlich langweilig, die Dämmerung erhob sich in Streifen und Schlieren über dem nebligen Moor. Unser Ziel ragte vor uns auf, ein riesiger, dunkler Steinklotz im grauen Gegenlicht. Die Umgebung war nicht länger still und verlassen. Ein schmaler Strom schlicht gekleideter Menschen bewegte sich auf die Burg zu. Sie traten an die Seite der engen Straße, um die Pferde vorbeitraben zu lassen, und starrten mit offenen Mündern auf meine Kleidung, die ihnen unübersehbar fremd erschien. Wenig überraschend herrschte dichter Nebel, doch das Licht reichte aus, um mir eine Steinbrücke über einem kleinen Fluss zu zeigen, der vor der Burg entlang lief und sich eine Viertelmeile weiter in einen dumpf schimmernden See ergoss. Die Burg selbst war kantig und massiv, keine verspielten Türmchen oder gezackten Zinnen. Dies war eher ein riesiges, befestigtes Haus mit dicken Steinmauern und hohen Fensterschlitzen. Mehrere Schornsteine rauchten über den glänzenden Schieferdächern und trugen das Ehre zum allgemeinen Grau in Grau bei. Der mit einem Tor versehene Eingang war breit genug, um zwei Wagen nebeneinander durchzulassen. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten, denn genau das passierte gerade, als wir die Brücke überquerten. Der eine von Ochsen gezogene Wagen war mit Fässern beladen, der andere mit Heu. Unsere kleine Kavalkade drängte sich auf der Brücke zusammen und wartete ungeduldig darauf, dass die Wagen ihre mühselige Durchfahrt vollendeten. Ich riskierte eine Frage, während sich die Pferde ihren Weg über die schlüpfrigen Steine des feuchten Innenhofs bahnten. Ich hatte nicht mehr mit meinem Begleiter gesprochen, seit ich ihm unterwegs die Wunde erneut verbunden hatte. Auch er hatte geschwiegen und nur hin und wieder leise aufgestöhnt, wenn ihn ein Fehltritt des Pferdes durchrüttelte. Wo sind wir? krächzte ich heiser von der Kälte und vom langen Schweigen. Burg Leoch, antwortete er knapp. Leoch? Nun gut, wenigstens wusste ich jetzt, wo ich war. Als ich zuletzt in Leoch gewesen war, war es eine malerische Ruine in den Highlands gewesen. Jetzt war es noch um einiges malerischer, dank der Schweine, die am Fuß der Burgmauern wühlten, und des durchdringenden Güllegeruchs. Allmählich begann ich, die unmögliche Vorstellung zu akzeptieren, dass ich mich höchstwahrscheinlich irgendwo im 18. Jahrhundert befand. Ich war mir sicher, dass es trotz aller Bombenkrater nirgendwo im Schottland von 1946 solchen Schmutz und ein solches Chaos gab. Und dass wir definitiv in Schottland waren, daran ließen die Akzente der Menschen auf dem Innenhof keinen Zweifel. »Hey, der Dugel! rief ein zerlumpter Pferdeknecht, der auf das Pferd des Anführers zulief, um es am Zaumzeug zu packen. »Du bist früh dran, Mann, wir hatten nicht vor dem Gathering mit euch gerechnet.« Der Anführer unserer kleinen Gruppe schwang sich aus dem Sattel und überließ dem schmutzigen Jungen die Zügel. »Ei, hey, nun ja, wir hatten Glück und wir hatten Pech. Ich muss zu meinem Bruder. Kannst du Mrs. Fitz rufen, damit sie sich um die Männer kümmert, sie brauchen Frühstück und ein Bett?« er winkte Murta und Rupert, ihn zu begleiten, und die drei verschwanden zusammen in einem Durchgang. Auch wir anderen stiegen ab und dampften zehn Minuten auf dem nassen Hof vor uns hin, ehe Mrs. Fitz, wer auch immer das sein mochte, die Güte besaß, sich zu zeigen. Ein Gewimmel neugieriger Kinder sammelte sich rings um uns und spekulierte über meine mögliche Herkunft und Funktion – die waghalsigeren unter ihnen brachten gerade den Mut auf, an meinem Rock zu zupfen, als eine kräftige Dame in braunem Leinen geschäftig aus dem Haus kam und sie verscheuchte. Willy, mein Lieber«, rief sie erfreut, »wie schön, dich zu sehen, und Neddy«. Sie gab dem kleinen Glatzkopf einen herzlichen Begrüßungskuss, der ihn beinahe umwarf. »Ihr braucht bestimmt Frühstück. In der Küche gibt es reichlich. Geht und bedient euch.« Sie wandte sich mir und Jamie zu und fuhr zurück wie von einer Schlange gebissen. Sie gaffte mich mit offenem Mund an, dann heftete sich ihr Blick stirnrunzelnd auf Jamie und verlangte eine Erklärung für meine Erscheinung. »Claire«, sagte er, und neigte den Kopf knapp in meine Richtung, »und Mistress Fitzgibbons«, fügte er mit einem Nicken in die andere Richtung hinzu. »Mörter hat Claire gestern gefunden, und Dogel hat gesagt, wir müssen sie mitnehmen.« fügte er hinzu, um zu verdeutlichen, dass ihn keine Schuld traf. Mistress Fitzgibbons schloss den Mund und betrachtete mich abschätzend von oben bis unten. Anscheinend kam sie zu dem Schluss, dass ich trotz meiner seltsamen, skandalösen Aufmachung relativ harmlos aussah, denn sie lächelte, gütig, obwohl ihr mehrere Zähne fehlten, und nahm mich beim Arm »Nun denn, Claire, willkommen. Kommt mit mir und wir suchen euch etwas, das euch ein bisschen mehr...« hm. Sie betrachtete meinen kurzen Rock und meine unangemessenen Schuhe und schüttelte den Kopf. Sie führte mich schon festen Schrittes davon, als mir mein Patient einfiel. »Oh, warten Sie! Wartet bitte! Ich habe Jamie ganz vergessen.« Mistress Fitzgibbons war überrascht. »Ach!« Jamie kann für sich selbst sorgen. Er weiß, wo es Essen gibt, und irgendjemand wird ihm schon einen Schlafplatz besorgen. Aber er ist verletzt. Er ist gestern angeschossen worden und hatte eine Stichwunde. Ich habe ihn notdürftig versorgt, aber ich hatte keine Zeit, die Wunde anständig zu säubern oder zu verbinden. Ich muss mich jetzt darum kümmern, ehe sie sich infiziert. Infiziert? Ja, das heißt, ich meine, sich entzündet, eitert und anschwillt und der Fieber bekommt. »Oh, ei, ich weiß schon, was ihr meint. Aber wollt ihr damit sagen, ihr wisst, was man dagegen tun kann? Seid ihr denn eine Heilerin? Eine Bieten?« »Etwas in der Art?« Ich hatte keine Ahnung, was ein oder eine Bieten sein mochte, und mir war auch nicht danach, meine medizinischen Qualifikationen zu erläutern, während ich hier im kalten Nieselregen stand, der inzwischen eingesetzt hatte.« Mistress Fitzgibbons schien glücklicherweise meine Ansicht zu teilen, denn sie rief Jamie zurück, der sich gerade in die entgegengesetzte Richtung davon machen wollte, nahm ihn ebenfalls beim Arm und zog uns beide in die Burg hinein. Nach einem langen Weg durch kalte, enge Korridore, die von den Fensterschlitzen dumpf erhellt wurden, erreichten wir ein ziemlich großes Zimmer, das mit einem Bett, ein paar Hockern und, was das Wichtigste war, einer Feuerstelle ausgestattet war. Ich ignorierte meinen Patienten vorübergehend, um mir die Hände aufzutauen. Mistress Fitzgibbons, die vermutlich immun gegen Kälte war, ließ Jamie auf einem Hocker am Feuerplatz nehmen und zog ihm sacht die Überreste des ebenfalls reichlich unvollständigen Ersatzhemdes aus, die sie durch eine warme Bettdecke ersetzte. Sie schnalzte mit der Zunge, als sie seine Schulter sah, die blau verfärbt und angeschwollen war, und betastete meinen improvisierten Verband. Ich wandte mich vom Feuer ab. Ich glaube, wir müssen die Schulter ordentlich einweichen und die Wunde dann mit einer Lösung säubern, die die Fieber verhindert. Mistress Fitzgibbons hätte eine bewundernswerte Schwester abgegeben. Was braucht ihr dafür? fragte sie schlicht. Ich überlegte angestrengt. Was, in Gottes Namen, hatten die Leute vor der Entdeckung der Antibiotika als Entzündungshemmer benutzt? Und welche dieser spärlichen Mittel mochten kurz nach Tagesanbruch in einer primitiven schottischen Burg verfügbar sein? »Knoblauch«, sagte ich dann triumphierend, »Knoblauch und falls vorhanden Zaubernuss. Außerdem brauche ich ein paar saubere Tücher und einen Kessel Wasser zum Abkochen.« Ei, ich denke, das wird sich machen lassen.« Dazu vielleicht Beinwell. Wie wäre es mit Wasserdost oder Kamille als Tee? Der Junge sieht aus, als hätte er eine lange Nacht hinter sich. Tatsächlich schwankte der junge Mann vor Erschöpfung, zu müde, um dagegen zu protestieren, dass wir über ihn sprachen wie über einen Einrichtungsgegenstand. Mrs. Fitzgibbons war bald zurück und brachte eine Schürze voller Knoblauchzehen, Gase mit getrockneten Kräutern und Streifen aus altem Leinen mit. An ihrem kräftigen Ellbogen hing ein kleiner schwarzer Eisenkessel und sie trug eine große Glasflasche voll Wasser, so schwerelos, als wäre es ein Arm voll Gänsefedern. »Also, meine Liebe, was soll ich tun?« fragte sie fröhlich. Ich bat sie, das Wasser zu kochen und die Knoblauchzehen zu schälen, während ich den Inhalt der Kräuterpäckchen inspizierte. Sie hatte die Zaubernuss mitgebracht, um die ich gebeten hatte, Dost und Beinwell für den Tee »Und etwas, das ich noch einer Weile als Kirschbaumrinde identifizierte.« hm, »Schmerzmittel«, murmelte ich freudig, und dachte daran, wie mir Mr. Krug den Gebrauch der Rindensorten und der Kräuter erklärt hatte, die wir gefunden hatten. Gut, das konnten wir brauchen. Ich warf ein paar geschälte Knoblauchzehen mit Zaubernuss in das kochende Wasser und gab dann die Leinenstreifen dazu.« Wasserdost, Beinwell und Kirschbaumrinde zogen derweil in einem kleinen Topf mit heißem Wasser am Feuer vor sich hin. Die Vorbereitungen hatten mich ein wenig beruhigt. Ich wusste zwar nicht genau, wo ich war oder warum ich hier war, aber zumindest wusste ich, was während der nächsten Viertelstunde zu tun war. »Danke, äh, Mrs. Fitzgibbons«, sagte ich respektvoll, »ich komme jetzt zurecht, wenn ihr anderweitig zu tun habt.« die kräftige Matrone lachte mit wogendem Busen. Ach, Kleines, es gibt immer etwas für mich zu tun. Ich lasse euch ein bisschen Suppe bringen. Ruft mich, wenn ihr noch etwas braucht. Sie watschelte mit überraschender Geschwindigkeit zur Tür und verschwand, um ihre Runde zu machen. Ich löste die Verbände so vorsichtig ich konnte. Dennoch klebte die Viskose-Kompresse an der Haut fest, und als ich sie mit einem kleinen Ruck löste, brach die Kruste aus getrocknetem Blut auf. An den Wundkanten quollen frische Blutstropfen auf, und ich entschuldigte mich, weil ich ihm Schmerzen zufügte, obwohl er sich weder bewegt noch ein Geräusch gemacht hatte. Er lächelte schwach, vielleicht mit einem Hauch von Koketterie. »Keine Sorge, Claire.« mir sind schon viel schlimmere Schmerzen zugefügt worden, von Leuten, die viel weniger hübsch waren. Er beugte sich vor, damit ich ihm die Schulter mit der abgekochten Knoblauchlösung waschen konnte, und die Decke rutschte ihm von der Schulter. Ich sah auf der Stelle, dass seine Bemerkung, ob sie als Kompliment gedacht war oder nicht, eine schlichte Tatsache konstatierte. Ihm waren eindeutig schon weitaus schlimmere Schmerzen zugefügt worden. Die obere Hälfte seines Rückens war mit einem Gittermuster verblichener weißer Linien überzogen. Man hatte ihn grausam ausgepeitscht, und zwar mehr als einmal. An manchen Stellen, an denen sich die Linien überschnitten, hatten sich schmale Streifen aus silbrigem Narbengewebe gebildet und unregelmäßige Flecken an anderen, an denen mehrere Hiebe dieselbe Stelle getroffen hatten, so dass die Haut abgelöst und der darunterliegende Muskel verletzt worden war. Natürlich hatte ich im Kampfeinsatz die unterschiedlichsten Verletzungen zu Gesicht bekommen, aber diese Narben hatten etwas schockierend Brutales an sich. Ich muss bei ihrem Anblick die Luft angehalten haben, denn er drehte den Kopf zu mir und ertappte mich dabei, wie ich ihn anstarrte. Er zuckte mit der unverletzten Schulter. Rotröcke, haben mich zweimal in einer Woche ausgepeitscht. Vermutlich hätten sie es auch zweimal am selben Tag gemacht, wenn sie keine Angst gehabt hätten, mich umzubringen. Es macht schließlich keine Freude, einen Toten auszupeitschen. Ich versuchte, meine Stimme unter Kontrolle zu behalten, während ich seine Schulter mit der Lösung betupfte. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so etwas irgendjemandem Freude macht. Nicht? Du hättest ihn sehen sollen. Wen? Ihn? den Rotrock-Hauptmann, der mir den Rücken gegerbt hat. Wenn das keine Freude war, war er zumindest sehr mit sich zufrieden. Jedenfalls mehr als ich, fügte er ironisch hinzu. Randall war sein Name. Randall? Mein Erschrecken war mir deutlich anzuhören. Kalte blaue Augen hefteten sich auf die meinen. Du kennst den Mann? Die Stimme war plötzlich voller Argwohn. »Nein, nein, ich kannte einmal eine Familie dieses Namens, aber das ist lange, äh, sehr lange her.« Vor lauter Nervosität ließ ich meinen Waschlappen fallen. »Mist, jetzt muss ich ihn noch einmal auskochen.« Ich hob das Tuch vom Boden auf und wandte mich zur Feuerstelle, um meine Verwirrung hinter meiner Geschäftigkeit zu verbergen. War es möglich, dass dieser Hauptmann Randall tatsächlich Franks Vorfahre war?« der Soldat mit der makellosen Dienstakte tapfer auf dem Schlachtfeld durch Herzöge belobigt? Und wenn ja, war es möglich, dass ein Mensch, der mit meinem liebenswerten, rücksichtsvollen Frank verwandt war, diesem Jungen die grauenvollen Narben auf dem Rücken zugefügt hatte? Ich beschäftigte mich am Feuer, warf noch ein paar Handvoll Zaubernuss und Knoblauch in das kochende Wasser und legte weitere Tücher hinein. Als ich glaubte, meine Stimme und mein Gesicht wieder kontrollieren zu können, wandte ich mich zu Jamie um, ein Waschtuch in der Hand. »Warum bist du ausgepeitscht worden?«, fragte ich abrupt. Die Frage war zwar wenig taktvoll, aber ich wollte es unbedingt wissen und ich war einfach zu müde, um es rücksichtsvoller auszudrücken. Er seufzte und bewegte die Schulter unbehaglich unter meinen Zuwendungen. Auch er war müde, und ich fügte ihm zweifellos Schmerzen zu, selbst wenn ich noch so sehr versuchte, sanft zu sein. Beim ersten Mal war es Flucht, beim zweiten Mal Diebstahl. Das stand zumindest in der Anklageschrift. »Flucht? Ich bin vor den Engländern geflohen,« sagte er und zog ironisch die Augenbrauen hoch. »Falls du wissen willst, wo? Aus Fort William.« »Dass es die Engländer waren, hatte ich schon verstanden.« sagte ich im gleichen trockenen Ton wie er. »Aber was hat dich überhaupt nach Fort William verschlagen?« Er rieb sich mit der freien Hand die Stirn. »Oh, das... Ich glaube, das war Widerstand gegen die Militärgewalt.« »Na, Widerstand gegen die Militärgewalt, Flucht und Diebstahl, das klingt ja, als wärst du ein ziemlich gefährlicher Charakter,« sagte ich scherzhaft, um ihn von meinem Tun abzulenken.« es funktionierte zumindest ansatzweise. Sein breiter Mund verzog sich an einer Seite nach oben und seine dunkelblauen Augen sahen sich funkelnd nach mir um. »Oh, das bin ich, ohne Zweifel«, bestätigte er. »Ein Wunder, dass du dich in einem Zimmer mit mir sicher fühlst, und das, obwohl du Engländerin bist.« »Tja, im Moment siehst du doch ganz harmlos aus.« Was absolut nicht stimmte. Ohne Hemd? voller Narben und Blut verschmiert, unrasiert und mit geröteten Augenlidern nach der langen Nacht im Sattel sah er durch und durch verrufen aus, so als könnte er seiner Müdigkeit zum Trotz jederzeit weiteres Unheil anrichten, falls es nötig sein würde. Er lachte, ein überraschend tiefer, ansteckender Klang. »Harmlos wie eine Taube im Nest«, pflichtete er mir bei. Ich habe solchen Hunger, dass ich höchstens für das Frühstück eine Bedrohung darstellen würde. Falls mir allerdings ein verirrtes Fladenbrot in die Hände fallen sollte, übernehme ich keine Verantwortung für die Folgen. <lacht> »Tut mir leid«, murmelte ich, »die Stichwunde ist tief und sie ist verschmutzt.« »Ist schon gut.« Doch unter seinen kupferroten Bartstoppeln war er blass geworden. Ich versuchte, ihn erneut ins Gespräch zu verwickeln.« »Was genau versteht man denn unter Widerstand gegen die Militärgewalt?« fragte ich beiläufig. »Nach einem Schwerverbrechen hört sich das eigentlich nicht an.« Er holte tief Luft und heftete den Blick entschlossen auf den Bettpfosten, während ich tiefer in die Wunde eindrang. »Ah, nun ja, ich vermute, es ist, was immer die Engländer darunter verstehen.« »In meinem Fall bestand das Vergehen darin, dass ich meine Familie und mein Eigentum verteidigt habe und dabei fast umgekommen wäre.« Er presste die Lippen aufeinander, als wollte er nichts mehr sagen, doch nach einer Weile fuhr er fort, als wollte er sich unbedingt auf etwas anderes als seine Schulter konzentrieren. »Es ist jetzt fast vier Jahre her. Die Gehöfte rings um Fort William wurden zu Abgaben verpflichtet.« Nahrung für die Garnison, Pferde und so weiter. Ich möchte nicht behaupten, dass viele darüber erfreut waren, aber die meisten haben gegeben, was sie konnten. Kleine Gruppen von Soldaten sind mit einem Offizier und ein oder zwei Wagen losgezogen, um die Lebensmittel und anderes an sich zu nehmen. Und eines Tages im Oktober kam dieser Randall nach. Er fing sich rasch und warf mir einen Blick zu. »Zu uns!« Ich nickte ermunternd, die Augen auf meine Arbeit gerichtet. Wir hatten gedacht, so weit würden sie nicht kommen. Es ist ein ganzes Stück vom Fort entfernt und nicht leicht zu erreichen, aber sie sind trotzdem bei uns aufgetaucht.« Er schloss die Augen. »Mein Vater war nicht da. Er war bei einem Begräbnis auf dem Nachbarhof.« und ich war mit den meisten anderen Männern oben auf den Feldern, denn es war ja Erntezeit und viel zu tun. Also war meine Schwester allein im Haus, bis auf zwei oder drei Hausmädchen. Die waren jedoch alle nach oben gerannt, um die Köpfe unter die Bettdecke zu stecken, als sie die Rotröcke gesehen haben. Sie dachten, der Teufel hätte die Soldaten geschickt. In dem Fall kann ich ihnen allerdings kaum widersprechen. Ich legte mein Tuch hin. Das Schlimmste war vorbei. Jetzt brauchten wir nur eine Wundkompresse. Ohne Jod oder Penicillin war das das Sinnvollste, was ich tun konnte, und einen schönen, festen Verband. Der junge Mann, der die Augen immer noch geschlossen hatte, schien den Fortschritt gar nicht zu bemerken. In dem Moment bin ich von der Rückseite her zum Haus gekommen, weil ich ein Stück Pferdegeschirr aus der Scheune holen wollte, und ich hörte den Lärm und die Schreie meiner Schwester im Haus. Oh, ich versuchte so leise und unaufdringlich wie möglich zu sprechen. Ich wollte unbedingt mehr über Hauptmann Randall hören. Diese Geschichte hatte bis jetzt ausgesprochen wenig dazu beigetragen, meinen ersten Eindruck von ihm zu zerstreuen. Ich bin durch die Küche ins Haus und habe zwei von ihnen in der Vorratskammer dabei erwischt, wie sie sich ihre Säcke mit Mehl und Schinken vollgestopft haben. Dem einen habe ich vor den Kopf gehämmert, und den anderen mitsamt seinem Sack aus dem Fenster geworfen. Dann bin ich ins Wohnzimmer, wo ich zwei Rotröcke mit meiner Schwester Jenny angetroffen habe. Ihr Kleid war zerrissen, und einer von ihnen hatte ein zerkratztes Gesicht. Er öffnete die Augen und lächelte grimmig. Ich habe nicht gewartet, um Fragen zu stellen. Wir sind aufeinander los, und dafür, dass sie zu zweit waren, habe ich meine Sache gar nicht so schlecht gemacht, bis Randall hereinkam. Randall hatte der Prügelei ganz schlicht ein Ende bereitet, indem er Jenny eine Pistole an den Kopf hielt. Zum Aufgeben gezwungen, war Jamie rasch von den beiden Soldaten ergriffen und gefesselt worden. Randall hatte seinen Gefangenen charmant angelächelt und gesagt... So so, da haben wir ja zwei schöne Wildkatzen, wie? Ein bisschen harte Arbeit wird dir schon das Mütchen kühlen, und wenn nicht, wirst du Bekanntschaft mit einer anderen Katze schließen, nämlich der neuen Schwänzigen. Und für andere Kätzchen gibt es ja noch andere Heilmittel. Nicht wahr, meine Kleine? Jamie hielt einen Moment inne und knirschte mit den Zähnen. Er hatte Jenny den Arm hinter den Rücken gedreht, aber in diesem Moment hat er losgelassen, um ihr mit der Hand über die Brust zu fahren. Er lächelte unerwartet, als er sich an die Szene erinnerte. »Also«, fuhr er fort, »ist ihm Jenny auf den Fuß getreten und hat ihm den Ellbogen in den Bauch gerammt. Und als er den Husten vorn übergesagt ist, ist sie herumgefahren und hat ihn mit dem Knie in die Eier getreten. Er prustete kurz vor Belustigung.« »Tja, da hat er die Pistole fallen gelassen, und sie hat sich darauf gestürzt. Aber einer der Dragoner, die mich im Griff hatten, war schneller.« Ich hatte ihn fertig verbunden und stand schweigend hinter ihm, meine Hand auf seiner gesunden Schulter. Es schien mir wichtig, dass er mir alles erzählte, doch ich hatte Angst, dass er aufhören würde, wenn er sich an meine Anwesenheit erinnerte.« als Randall wieder genug Luft bekam, um zu reden, hat er seinen Männern befohlen, uns beide nach draußen zu bringen. »Sie haben mir das Hemd ausgezogen und mich an die Wagendeichsel gebunden, und Randall hat mit dem flachen Säbel auf meinen Rücken eingeschlagen. Er war außer sich vor Wut, aber gleichzeitig ein bisschen mitgenommen. Es hat zwar wehgetan, aber er konnte die Prügelei nicht lange durchhalten.« der kurze Anflug von Belustigung war jetzt verschwunden und die Schulter unter meiner Hand war steinhart vor Anspannung. Als er aufgehört hat, hat er sich zu Jenny umgedreht. Einer der Dragoner hielt sie immer noch fest und sie gefragt, ob sie mehr sehen wollte oder ob sie lieber mit ihm ins Haus gehen und ihm bessere Unterhaltung bieten wollte. Die Schulter zuckte unbehaglich. »Ich konnte mich zwar kaum bewegen, aber ich habe ihr zugerufen, ich wäre nicht verletzt. Das war ich auch kaum, und dass sie um Himmels Willen nicht mit ihm gehen sollte, selbst wenn sie mir vor ihren Augen die Kehle durchschneiden würden. Sie war hinter mir, und ich konnte sie nicht sehen, aber es klang so, als hätte sie ihm ins Gesicht gespuckt. Das muss auch so gewesen sein, denn im nächsten Moment hatte er mein Haar gepackt, mir den Kopf in den Nacken gerissen und mir das Messer an die Kehle gesetzt.« da könnte ich dich beim Wort nehmen, hatte Randall mit zusammengebissenen Zähnen gezischt und ihm die Spitze gerade so tief in die Haut gebohrt, dass Blut aufquoll. Ich konnte einen Teil des Dolchs vor meinem Gesicht sehen, sagte Jamie, und es musste, dass mein Blut in den Staub unter dem Wagen malte. Sein Ton war beinahe verträumt, und ich begriff, dass er vor lauter Erschöpfung und Schmerz in einen hypnoseähnlichen Zustand verfallen war. Möglich, dass er gar nicht mehr wusste, dass ich da war. Ich wollte meiner Schwester zurufen, dass ich lieber sterben als zulassen würde, dass sie sich mit solchem Abschaum entehrt. Aber Randall hat mir den Dolch vom Hals genommen und mir die Klinge zwischen die Zähne geschoben, so sodass ich nichts sagen konnte. Er rieb sich den Mund, als schmeckte er immer noch bitteren Stahl. Er verstummte und starrte blind vor sich hin. Aber was ist dann passiert? Ich hätte wahrscheinlich nichts sagen sollen, aber ich musste es wissen. Er schüttelte sich, wie jemand, der aus dem Schlaf erwacht, und rieb sich müde den Nacken. Sie ist mit ihm gegangen, sagte er heiser. Sie hat gedacht, er würde mich umbringen. Und vielleicht hatte sie ja recht. Was danach passiert ist, weiß ich nicht. Einer der Dragoner hat mir seinen Musketenkolben gegen den Kopf geschlagen. Als ich aufgewacht bin, lag ich zusammengeschnürt, wie ein Paket mit den Hühnern auf dem Wagen der Richtung Fort William rumpelte. »Ich verstehe,« sagte ich leise, »das tut mir leid. Es muss furchtbar für dich gewesen sein.« Er lächelte plötzlich, und der Nebel der Erschöpfung war verflogen. »Oh, Ei, Hühner sind eine ziemlich schlechte Gesellschaft, vor allem auf einer langen Reise.« er merkte nun, dass der Verband fertig war und versuchte, die Schulter vorzubeugen. Dabei zuckte er zusammen. Nicht, warnte ich alarmiert. Du darfst die Schulter wirklich nicht bewegen. Am besten, ich blickte zum Tisch, um sicherzugehen, dass ich noch trockene Stoffstreifen hatte. Ich werde dir den Arm an die Seite binden. Halt still. Er sagte nichts mehr entspannte sich aber ein wenig unter meinen Händen, als ihm klar wurde, dass diese Tätigkeit nicht schmerzhaft für ihn sein würde. Ich empfand ein seltsames Gefühl der Nähe zu diesem jungen, schottischen Fremden, das zum Teil, so dachte ich, der furchtbaren Geschichte geschuldet war, die er mir gerade erzählt hatte, und zum Teil dem langen Ritt in der Dunkelheit, den wir in schläfrigem Schweigen eng aneinandergedrückt verbracht hatten. Ich hatte noch nicht mit vielen anderen Männern außer Frank geschlafen, aber mir war schon öfter aufgefallen, dass diese Nähe entstand, wenn man mit jemandem gemeinsam schlief, tatsächlich schlief, so als seien meine Träume aus mir hinausgeströmt, um sich mit den Seinen zu mischen und uns beide in eine Decke unbewusster Vertrautheit zu hüllen. Wie eine Rückkehr, dachte ich, in vergangene Primitivere Zeiten. »So wie diese?« fragte ein anderer Teil meines Verstandes, in denen es Ausdruck des Vertrauens gewesen war, in Gegenwart eines anderen Menschen zu schlafen. Wenn das Vertrauen auf Gegenseitigkeit beruhte, konnte der pure Schlaf zwei Menschen einander näher bringen als die Vereinigung ihrer Körper.« als ich ihm den Arm festgebunden hatte, half ich ihm mit dem groben Leinenhemd und zog es ihm über die verletzte Schulter. Er stand auf, um es sich einhändig in den Kilt zu stecken, und lächelte mich an. »Danke, Claire. Du hast gute Hände.« Er streckte seinerseits die Hand aus, als wollte er mein Gesicht berühren, schien es sich dann aber anders zu überlegen. Die Hand zögerte und sank wieder an seine Seite. Anscheinend hatte auch er diese seltsame Nähe gespürt. Mit einer knappen Handbewegung wandte ich hastig den Kopf von ihm ab. Mein Blick wanderte durch das Zimmer und fiel auf die rauchgeschwärzte Feuerstelle, die schmalen, unverglasten Fenster und die massiven Eichenmöbel. Keine Steckdosen, kein Teppichboden, keine glänzenden Messingknäufe am Bett. Es sah wirklich wie eine Burg im 18. Jahrhundert aus. Doch was war mit Frank? Der Mann, dem ich im Wald begegnet war, sah ihm zwar verstörend ähnlich, aber Jamies Beschreibung des Hauptmanns erinnerte mit keinem Wort an das, was ich über meinen sanften, friedliebenden Mann wusste. Wenn es allerdings stimmte und ich begann mir selbst gegenüber einzuräumen, dass es so sein könnte dann konnte er ja tatsächlich beinahe alles sein. Ein Mann, den ich nur von einem Stammbaum kannte, musste sich ja nicht notwendigerweise so verhalten wie seine Nachkommen. Doch es war Frank selbst, um den ich mir jetzt Sorgen machte. Wenn ich mich tatsächlich im 18. Jahrhundert befand, wo war er? Was würde er tun, wenn ich nicht in die Pension zurückkehrte? »Würde ich ihn je wiedersehen?« Der Gedanke an Frank gab mir den Rest. Nachdem ich durch den Stein geschritten war und das normale Leben aufgehört hatte zu existieren, hatte man mich tätig angegriffen, entführt und herumgestoßen. Ich hatte seit über 24 Stunden weder ordentlich gegessen noch geschlafen. Ich versuchte zwar, mich zu beherrschen, doch meine Unterlippe bebte, und meine Augen füllten sich unwillkürlich mit Tränen. Ich wandte mich dem Feuer zu, um mein Gesicht zu verbergen, doch zu spät. Jamie nahm meine Hand und fragte mit sanfter Stimme, was mir fehlte. Der Feuerschein spiegelte sich in meinem goldenen Ehering, und ich begann ernsthaft zu schluchzen. Oh, ich... Es geht gleich wieder. Schon gut, wirklich, es ist... Nur mein... Mein Mann... Ich, ich kann nicht... »Ach, Kleine, bist du etwa verwitwet?« Seine Stimme war so voller Mitgefühl und Sorge, dass ich völlig die Beherrschung verlor. »Nein, ja, ich meine, ich kann es nicht.« »Ja, das bin ich wohl.« Von meinen Gefühlen und der Müdigkeit überwältigt ließ ich mich gegen ihn fallen und schluchzte hysterisch. Er trug es mit Fassung. Statt um Hilfe zu rufen oder verwirrt, den Rückzug anzutreten, setzte er sich hin, zog mich mit dem gesunden Arm auf seinen Schoß und wiegte mich sanft, während er mir leise auf Gälisch ins Ohr murmelte und mir mit einer Hand über das Haar strich. Ich weinte bitterlich, und für einen Moment ergab ich mich meiner Angst und meiner verzweifelten Verwirrung, um dann wieder stiller zu werden, während mir Jamie über Nacken und Rücken strich, und mir den Trost seiner breiten, warmen Brust anbot. Mein Schluchzen veräbte und ich beruhigte mich allmählich. Müde lehnte ich mich an seine Schulter. Kein Wunder, dass er so gut mit Pferden umgehen konnte, dachte ich verschwommen, während ich spürte, wie mich seine Finger sanft hinter dem Ohr massierten und ich seinen tröstenden, unverständlichen Worten lauschte. »Wäre ich ein Pferd, könnte er mich überall hinreiten«, dieser absurde Gedanke traf unglücklicherweise mit der aufkeimenden Erkenntnis zusammen, dass der junge Mann doch nicht vollkommen erschöpft war. Tatsächlich wurde uns das gerade beiden peinlich klar. Ich hüstelte und räusperte mich, dann wischte ich mir mit dem Ärmel über die Augen und rutschte von seinem Schoß. Tut mir so leid, das heißt, ich meine, danke, aber ich... Ich redete wirres Zeug und wich mit brennendem Gesicht vor ihm zurück. Er streckte die Hand nach der meinen aus und zog mich zurück. Sorgfältig darauf bedacht, mich an keiner anderen Stelle zu berühren, legte er mir die Hand unter das Kinn und hob mir den Kopf, so sodass ich ihn ansehen musste. »Du brauchst keine Angst vor mir zu haben«, sagte er leise, »und auch sonst vor niemandem hier, solange ich bei dir bin.« »Er ließ los«, und wandte sich dem Feuer zu. »Du brauchst etwas Warmes, Kleine«, sagte er ruhig, »und etwas zu essen. Etwas im Magen ist jetzt das Beste für dich.« Ich lachte zaghaft über seine Versuche, mit einer Hand Suppe zu schöpfen und trat zu ihm, um zu helfen. Er hatte recht, das Essen half. Kameradschaftlich schweigend nippten wir an unserer Suppe, aßen Brot und teilten das zunehmende Wohlgefühl der Wärme und der Sättigung. Schließlich erhob er sich und nahm dabei die Decke vom Boden mit. Er ließ sie auf das Bett fallen und zeigte darauf. »Schlaf ein bisschen, Claire. Du kannst nicht mehr, und es dauert bestimmt nicht lange, bis jemand mit dir sprechen will.« Das war zwar ein unheilvoller Hinweis auf meine prekäre Lage, doch ich war viel zu erschöpft, um weiter darüber nachzudenken. Ich legte nur anstandshalber Protest dagegen ein, das Bett zu nehmen.« noch nie hatte ich so etwas Verlockendes gesehen. Jamie versicherte mir, dass er ein anderes Bett finden würde. Ich fiel kopfüber in den Berg Bergausdecken und war eingeschlafen, ehe er die Tür erreichte. Der Mackenzie. Ich erwachte im Zustand völliger Verwirrung. Zwar erinnerte ich mich vage, dass irgendetwas absolut nicht stimmte, aber ich wusste nicht mehr was. Ich hatte sogar so tief und fest geschlafen, dass ich im ersten Moment nicht einmal mehr wusste, wer ich war, geschweige denn wo. Mir war warm, aber im Zimmer ringsum war es durchdringend kalt. Ich versuchte, mich wieder in meinem Deckenkokon zu vergraben, doch die Stimme, die mich geweckt hatte, ließ nicht locker. »Kommt schon, Kleine, los, ihr müsst aufstehen!« Es war eine tiefe Stimme, deren liebenswürdiger Kommandoton mich an das Gebell eines Schäferhunds erinnerte. Widerstrebend öffnete ich ein Auge so weit, dass ich den Berg aus braunem Leinen sehen konnte. »Mistress Fitzgibbons«. Ihr Anblick ließ mich erschrocken zu Bewusstsein kommen, und mein Erinnerungsvermögen kehrte zurück. Es war immer noch die Wirklichkeit.« zum Schutz vor der Kälte in eine Decke gehüllt, wankte ich aus dem Bett und steuerte so schnell wie möglich auf das Feuer zu. Mistress Fitzgibbons hatte einen Becher heiße Brühe für mich bereitstehen. Ich nippte daran und kam mir dabei wie eine Überlebende nach einem Bombenangriff vor, während sie einen Haufen Kleider auf dem Bett ausbreitete. Ein langes, gelbliches Leinenhemd mit einem schmalen Spitzensaum einen Unterrock aus feiner Baumwolle, zwei Röcke in Brauntönen und ein Schnürmieder in blassem Zitronengelb. Braungestreifte Wollstrümpfe und zierliche gelbe Schuhe vervollständigten das Ensemble. Die resolute Haushälterin duldete keinerlei Widerrede. Sie trieb mich an, meine unangemessenen Kleidungsstücke abzulegen und beaufsichtigte mich, während ich mich komplett neu Einkleidete. Schließlich trat sie einen Schritt zurück und begutachtete ihr Werk voller Genugtuung. Das Gelb steht euch, Kleine, das habe ich mir gedacht. Passt gut zu eurem braunen Haar und betont eure goldenen Augen. Aber halt, ihr braucht noch ein Haarband. Sie stülpte eine Rocktasche von der Größe eines Haferbeutels nach außen und brachte eine Handvoll Haarbänder und ein paar Schmuckstücke zum Vorschein. Zu verdattert, um mich zu wehren, ließ ich zu, dass sie mich frisierte, indem sie mir das Haar an den Seiten mit einem gelben Bändchen zurückband, während sie kopfschüttelnd mit der Zunge schnalzte, weil meine schulterlange Bobfrisur so unfraulich und unansehnlich war.« »Du meine Güte, was habt ihr euch nur dabei gedacht, euer Haar so kurz zu schneiden? Musstet ihr euch etwa verkleiden? Ich habe schon davon gehört, dass Frauen das tun, um unterwegs ihr Geschlecht zu verheimlichen oder vor den verfluchten Rotröcken sicher zu sein. Das sind vielleicht schöne Zeiten, wenn eine Dame auf der Straße nicht mehr sicher ist. Sie setzte ihre Arbeit fort«, betätschelte mich hier und dort, steckte da eine Locke fest oder glättete eine Falte. Schließlich war ich zu ihrer Zufriedenheit herausgeputzt. »Nun denn, sehr gut. So, jetzt habt ihr noch Zeit für einen kleinen Happen. Dann muss ich euch zu Ehrwürden bringen.« »Wer ist das?« fragte ich. Das gefiel mir überhaupt nicht. Wer auch immer Ehrwürden war, er würde mir gewiss knifflige Fragen stellen. Oh, der Mackenzie natürlich. Wer denn sonst? Wer sonst? In der Tat. Ich erinnerte mich dumpf, dass sich Burg Leoch mitten im Territorium des Mackenzie Clans befand, und der Clan-Häuptling war eindeutig noch der Mackenzie. Allmählich verstand ich, warum unsere kleine Reitergruppe die ganze Nacht durchgeritten war, um die Burg zu erreichen. Für Männer, die von der Krone verfolgt wurden, musste dies ein Ort der uneinnehmbaren Sicherheit sein. Kein englischer Offizier, der auch nur einen Funken Verstand besaß, würde seine Männer so tief in das Klerngebiet führen, es zu tun hätte bedeutet, an der ersten Baumgruppe den Tod durch einen Hinterhalt zu riskieren.« Lediglich eine stattliche Armee hätte es bis zu den Toren der Burg geschafft. Ich versuchte, mich zu erinnern, ob die englische Armee überhaupt jemals so weit gekommen war, als ich mich plötzlich darauf besann, dass das mögliche Schicksal der Burg deutlich weniger relevant war als meine unmittelbare Zukunft. Ich hatte keinen Appetit auf das Fladenbrot und den Porridge, den mir Mrs. Fitzgibbons zum Frühstück gebracht hatte, zerkrümelte aber ein Stückchen Brot und gab damit vor, etwas gegessen zu haben. Gleichzeitig hatte ich ein wenig Zeit zum Nachdenken. Als Mrs. Fitz zurückkam, um mich abzuholen, hatte ich mir einen groben Plan zusammengeschustert. Der Burgherr empfing mich in einem Zimmer, zu dem eine steinerne Treppe hinaufführte. Es war ein rundes Turmzimmer, an dessen gekrümmten Wänden überall Bilder und Wandteppiche hingen. Auch der Riss der Burg schien nicht ungemütlich zu sein, selbst wenn er ein wenig kahl war, doch dieses Zimmer war aufs Luxuriöseste mit Möbeln und Zierat gefüllt, und nicht nur ein Feuer, sondern auch Kerzen erhellten es warm zum Schutz vor dem Nieselregen im Freien. In den Außenmauern der Burg gab es zwar nur die hohen Fensterschlitze, die sich dazu eigneten, Angriffe abzuwehren, doch diese Innenwand war vor nicht allzu langer Zeit mit hohen Glasfenstern ausgestattet worden, die das Tageslicht einließen, soweit vorhanden. Bei meinem Eintreten fiel mein erster Blick auf einen riesigen Metallkäfig, der so konstruiert war, dass er die Rundung der Wand vom Boden bis zur Decke auskleidete und der voller kleiner Vögel war, Finken, Spatzen, Meisen und mehrere Arten von Grasmücken, beim Näherkommen füllte sich mein Gesichtsfeld mit rundlichen kleinen Körpern und leuchtenden Perlenaugen, die sich wie Edelsteine vor dem samtgrünen Hintergrund abmalten und dem Eichen, Ulmen und Kastanienlaub umherhuschten. Ja, auf dem Boden des Käfigs standen tatsächlich mehrere sorgfältig gepflegte Bäume in großen Töpfen. Der fröhliche Lärm der plaudernden Vögel wurde vom Flattern ihrer Flügel und dem Rascheln der Blätter unterbrochen, während die Insassen geschäftig durch den Käfig sausten. Mundere kleine Dinger, nicht wahr? Eine tiefe, angenehme Stimme sprach mich von hinten an, und ich wandte mich mit einem Lächeln um, das mir schlagartig im Gesicht gefror. Column McKenzie«, hatte die gleichen breiten Wangenknochen und die gleiche hohe Stirn wie sein Bruder Dugel, obwohl die Energie, die Dugel so einschüchternd wirken ließ, hier zu etwas sanfterem, freundlicherem, wenn auch nicht weniger lebendigem abgemildert war. Dunkler, mit taubengrauen, nicht haselgrünen Augen strahlte Kolum die gleiche Intensität aus und vermittelte den gleichen Eindruck, einem einen Hauch näher zu stehen, als es eigentlich angenehm war. Im Moment jedoch rührte mein Unbehagen vor allem daher, dass der schön gemeißelte Kopf und der lange Oberkörper auf schockierend krummen Stummelbeinen ruhten. Der Mann, der 1,90 hätte groß sein sollen, reichte mir nur knapp bis zur Schulter. Er hielt seinen Blick auf die Vögel gerichtet und gewährte mir taktvoll einen dringend benötigten Moment, um meine Gesichtszüge wieder unter Kontrolle zu bekommen. Natürlich, er musste ja an die Reaktionen von Menschen gewöhnt sein, die ihm zum ersten Mal begegneten. Ich ließ meinen Blick durch das Zimmer schweifen und stellte mir die Frage, wie oft er wohl neue Bekanntschaften schließen mochte. Dies war eindeutig ein Zufluchtsort. Die selbst konstruierte Welt eines Mannes, für den die Außenwelt unwillkommen war. Oder auch unerreichbar. »Ich heiße euch willkommen«, sagte er mit einer angedeuteten Verneigung. »Mein Name ist Colin McCampbell Mackenzie. Ich bin der Herr dieser Burg. Wenn ich meinen Bruder recht verstehe, ist er euch ein Stück von hier entfernt auf dem Weg begegnet. Er hat mich entführt, wenn ihr es genau wissen wollt.« sagte ich. Ich hätte den Gesprächston gern freundlicher gehalten, aber zu sehr drängte es mich, aus dieser Burg fortzukommen, zurück zu dem Hügel mit dem Steinkreis. Was auch immer mit mir geschehen war, wenn die Antwort irgendwo zu finden war, dann dort. Die dichten Augenbrauen des Burgherrn hoben sich sacht und ein Lächeln krümmte seine feinen Lippen. »Nun, möglicherweise«, pflichtete er mir bei, Dugel ist manchmal ein wenig ungestüm.« »Nun ja, ich tat nun die Angelegenheit mit einer großzügigen Handbewegung ab. Ich räume gern ein, dass es eventuell ein Missverständnis gegeben hat, doch ich würde es sehr begrüßen, an den Ort zurückgebracht zu werden, an dem er mich äh, mitgenommen hat.« Hm. »Colum, der die Augenbrauen immer noch hochgezogen hatte, wies auf einen Stuhl. Ich setzte mich widerstrebend und er nickte einem der Bediensteten zu, der eilfertig durch die Tür verschwand.« »Ich lasse uns eine Erfrischung holen, Mistress Beecham, richtig?« »Wenn ich es richtig verstehe, haben mein Bruder und seine Männer euch in äh, offensichtlichen Schwierigkeiten angetroffen?« er schien sich ein Lächeln zu verkneifen, und ich fragte mich, wie man ihm wohl meinen angeblichen Mangel an Kleidern beschrieben hatte. Ich holte Tiefluft. Jetzt war es Zeit für die Erklärung, die ich mir zurechtgelegt hatte. Während ich darüber nachgedacht hatte, war mir eingefallen, wie mir Frank während seiner Offiziersausbildung erklärt hatte, was man ihnen über das richtige Verhalten im Verhör beigebracht hatte. Soweit ich mich erinnerte, war es das Wichtigste, sich so eng wie nur irgend möglich an die Wahrheit zu halten und nur solche Details zu ändern, die geheim bleiben mussten. Umso geringer die Gefahr, hatte der Ausbilder erklärt, dass man sich in den Details seiner Ausreden verhedderte. Gut, ich würde es ausprobieren müssen, wie verlässlich das funktionierte. Nun ja, ich war angegriffen worden. Er nickte und seine Miene spiegelte volles Interesse. »Ei? Und von wem?« sagt die Wahrheit. »Von englischen Soldaten, insbesondere einem Mann namens Randall.« Beim Klang dieses Namens veränderte sich sein Patriziergesicht. Columns Gesichtsausdruck blieb zwar interessiert, doch sein Mund nahm einen intensiveren Zug an, und die Falten ringsum vertieften sich. Der Name war ihm also eindeutig vertraut.« der Anführer des Mackenzie-Clans lehnte sich ein wenig zurück, legte die Fingerspitzen aneinander und musterte mich darüber hinweg. »Ah«, sagte er, »erzählt mir mehr.« Und bei Gott, ich erzählte ihm mehr. Bis ins kleinste Detail schilderte ich ihm die Konfrontation zwischen den Schotten und Randalls Männern, da er imstande sein würde, Dougal nach der Richtigkeit meiner Angaben zu fragen.« ich erzählte ihm haargenau die Grundzüge meiner Auseinandersetzung mit Randall, da ich ja nicht wusste, wie viel dieser Mörder mitbekommen hatte. Er nickte gebannt und hörte mir aufmerksam zu. »Ah«, sagte er schließlich, »aber was hat euch denn überhaupt dorthin verschlagen? Die Stelle liegt doch weit ab von der Straße nach Inverness. Ich vermute, ihr wolltet dort ein Schiff nehmen?« Ich nickte und holte tief Luft. »Jetzt betraten wir gezwungenermaßen das Reich der Fantasie. Ich wünschte, ich hätte besser zugehört, als mir Frank Geschichten über Straßenräuber erzählt hatte. Jetzt würde ich mir selbst etwas zusammenreimen müssen. Ich war eine Witwe aus Oxfordshire«, erwiderte ich, soweit weit war«, und befand mich mit einem Bediensteten auf dem Weg zu entfernten Verwandten in Frankreich. Das schien mir genügend weit weg zu sein, dass kein Risiko der Überprüfung bestand.« wir waren von Straßenräubern überfallen worden, und mein Bediensteter war entweder umgekommen oder davongelaufen. Ich selbst war zu Pferd in den Wald geflüchtet, war jedoch ein Stück von der Straße entfernt eingeholt worden. Es war mir zwar gelungen, den Banditen wieder zu entwischen, doch ich hatte mein Pferd und all meinen Besitz zurücklassen müssen. Als ich dann zu Fuß durch den Wald irrte, war ich auf Hauptmann Randall und seine Männer gestoßen. Zufrieden mit meiner Geschichte lehnte ich mich zurück. Einfach, unkompliziert und wahr, soweit sie sich überprüfen ließ. Columns Gesicht drückte nicht mehr als höfliche Aufmerksamkeit aus. Gerade öffnete er den Mund, um mich etwas zu fragen, als es leise an der Tür raschelte. Einer der Männer, die mir bei unserer Ankunft auf dem Innenhof aufgefallen waren, stand mit einer kleinen Lederschatulle dort. Der Anführer des Mackenzie-Clans entschuldigte sich elegant und ließ mich bei seinen Vögeln zurück, nachdem er mir versichert hatte, dass er in Kürze zurückkehren würde, um unser äußerst interessantes Gespräch fortzusetzen. Kaum hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen, als ich schon vor seinem Bücherbord stand und mit der Hand über die ledernen Buchrücken fuhr. Hier standen ungefähr zwei Dutzend Bücher. An der Wand gegenüber waren noch mehr – Hastig schlug ich die Buchdeckel der einzelnen Bände auf. Einige trugen kein Erscheinungsdatum. Dort, wo es genannt war, bewegte es sich zwischen 1720 und 1742. Es war nicht zu übersehen, dass Colin McKenzie den Luxus schätzte. Doch der Rest des Zimmers deutete nicht darauf hin, dass er Antiquitäten sammelte. Die Einbände waren neu, nirgendwo war etwas gerissen oder geknickt, da ich inzwischen sämtliche gewöhnlichen Skrupel hinter mir gelassen hatte, durchwühlte ich schamlos den Olivenholzschreibtisch, während ich auf zurückkehrende Schritte lauschte. Ich fand das Gesuchte in der mittleren Schublade: ein halbfertiger Brief in einer schnörkeligen Handschrift, die durch die exzentrische Rechtschreibung und das völlige Fehlen jeder Interpunktion nicht gerade lesbarer wurde. Das Papier war frisch und sauber, die Tinte kohlrabenschwarz. Lesbar oder nicht, das Datum am Kopf der Seite sprang mir ins Gesicht wie mit Feuer geschrieben. 20. April 1743. Als Colum ein paar Minuten später zurückkehrte, traf er seinen Gast am Fenster sitzend an, die Hände sitzsam im Schoß gefaltet. Sitzend? weil mich meine Beine nicht mehr trugen, die Hände gefaltet, um das Zittern zu verbergen, durch das es mir so erschwert worden war, den Brief unauffällig wieder an Ort und Stelle zurückzulegen. Er hatte das bestellte Tablett mit den Erfrischungen mitgebracht, Becher mit Ale und frische Haferkekse mit Honig. Ich knabberte sparsam daran. Mein Magen rumorte zu sehr, um an Appetit auch nur zu denken. Nachdem er sich kurz für seine Abwesenheit entschuldigt hatte, sprach er mir sein Mitgefühl für mein Unglück aus. Dann lehnte er sich zurück, betrachtete mich nachdenklich und fragte, »Aber wie kommt es, Mistress Beecham, dass euch meine Männer nur im Hemd angetroffen haben? Straßenräuber werden sich kaum an euch vergriffen haben, da sie wahrscheinlich vorhatten, euch gegen Lösegeld freizulassen.« und trotz allem, was ich überhaupt Hauptmann Randall gehört habe, würde es mich überraschen, zu hören, dass ein Offizier der englischen Armee die Angewohnheit hat, verirrte Fremde zu vergewaltigen. »Ach ja?« entfuhr es mir empört. »Nun, egal, was ihr über ihn gehört habt, ich versichere euch, dass es ihm absolut ähnlich sieht.« Die Sache mit meiner Kleidung hatte ich nicht bedacht, als ich mir meine Geschichte zurechtlegte.« und ich fragte mich erneut, an welchem Punkt unseres Zusammentreffens dieser Murdoch den Hauptmann und mich wohl bemerkt hatte. »Ah, nun ja«, versuchte Colm mich zu beruhigen, »möglich, gewiss, der Mann hat keinen guten Ruf.« »Möglich«, erwiderte ich, »warum, glaubt ihr mir nicht, was ich euch berichtet habe?« denn das Gesicht des Mackenzie legte zwar schwache, aber eindeutige Skepsis an den Tag. »Ich habe nicht gesagt, dass ich euch nicht glaube, Mistress«, antwortete er gelassen, »aber ich bin nicht seit über 20 Jahren Anführer eines großen Clans, ohne gelernt zu haben, nicht alles, was man mir auftischt, einfach so zu schlucken.« Nun. Wenn ihr mir nicht glaubt, dass ich die bin, die ich sage, was in Teufelsnamen glaubt ihr denn, wer ich wirklich bin? Er blinzelte, verblüfft über meine Ausdrucksweise. Dann festigten sich seine scharfen Züge wieder. Das, sagte er kühl, bleibt abzuwarten. Unterdessen, Mistress, heißen wir euch als Gast in Lioch willkommen. Er hob die Hand, um mich mit einer eleganten Geste zu entlassen und der stets präsente Bedienstete an der Tür trat vor, um mich unmissverständlich wieder in mein Quartier zu eskortieren. Colum sagte zwar die nächsten Worte nicht laut, doch es war so, als hätte er es getan. Sie hingen beim Gehen derart deutlich hinter mir in der Luft, als hätte er sie ausgesprochen. »Bis ich herausfinde, wer ihr wirklich seid.«
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann! Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.